0: Alois bande de Geek, dans ce monde, il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actualité cette semaine, une large discussion sur le phénomène Kickstarter. Ascension continue son ascension et AlphaGo prend une retraite bien méritée. Côté pro, Simon et Yellow ont récemment adopté une charte visant à fixer un prix minimum à leur jeu auquel les boutiques doivent adhérer pour vendre leurs produits. Ce genre de charte évite les offres promotionnelles explosives qui peuvent fleurir dans le milieu du jeu de société très rapidement après la sortie d'un titre qui n'aurait pas trouvé son public par exemple. Ce principe demeure assez agressif envers les petites boutiques qui doivent se séparer des surplus qui prennent la poussière. En effet, le jeu de société est un domaine qui ne reprend pas les invendus au contraire du monde du livre en général. À méditer Côté société, le jeu se place de façon beaucoup plus centrale aux états unis Pour preuve, cet article d'une médiathèque proposant des boîtes de jeux à l'emprunt au même niveau que les livres. Une initiative passionnante que j'aimerais voir de plus en plus ici. Vous trouverez dans l'article l'avis du conservateur en charge du rayon jeu qui tire six leçons de sa gestion de jeux de société, un peu à la manière d'un ludothécaire. Côté participatif, GameOn est une nouvelle plateforme participative qui va voir le jour et se dédie uniquement aux jeux de société. Elle proposera un prix particulièrement attractif avec une marge de seulement 5% en comparaison des 10% du leader du marché, Kickstarter. Aujourd'hui, Indiegogo, Kiss, Kiss Bang Bang ou Ulule en France sont en demi-teinte sur le domaine du jeu de société. L'arrivée de cette nouvelle plateforme est donc audacieuse. Pourtant, il y a certainement une place à se faire en proposant des services orientés sur le jeu de société qui, je vous le rappelle, est le hobby le plus lucratif dans le domaine du participatif. Espérons qu'ils apporteront une saine concurrence et seront imposer leur style le participatif fait indéniablement partie du paysage ludique et cet article le prouve une nouvelle fois. Opinionated Gamers a passé au crible les chiffres de sortie Kickstarter et de leurs notes sur boardgang Geek et de l'évolution enfin de leurs notes. La conclusion déjà mentionnée en début d'article est le scepticisme. Plus précisément, l'effet wow et l'implication due à acheter un jeu qu'on n'a pas joué peut influer sur la balance émotionnelle et dans les notes données sans même y avoir joué sur BoardGameGeek. Geek. Dans ce long article plein de chiffres, le phénomène est mitigé dans le prisme du scepticisme. L'article a évidemment suscité de nombreuses réactions positives et négatives. En contrepartie, ce post sur BGG tente de démonter la démonstration du précédent article. Que vous soyez Kickstarter addict ou sceptique, le phénomène ne laisse personne indifférent. C'est la marque essentielle d'un tournant majeur dans le modèle entier de création, d'édition et de distribution. Voilà mon analyse personnelle. J'essaye d'aborder un jeu Kickstarter de la même manière qu'un jeu du système classique. Ainsi, j'essaye d'y jouer avant d'investir. Comment Par le biais des plateformes numériques telles que Tabletopia, où le jeu est souvent dispo pendant la campagne, ou sur les salons où je peux me rendre. Sinon, en général, je m'abstiens et je patiente jusqu'à la sortie en boutique. Les Kickstarters exclusives, tant pis Oui, car je constate la prépondérance des Kickstarters dans la promotion ludique actuelle. Ce sont les jeux qui prennent le plus de place, qu'ils soient bons ou mauvais. Faire la part des choses est un critère essentiel pour tenter de ne pas occulter les centaines de sorties moins médiatisées et pourtant tout aussi méritantes. Et vous, vous vous y prenez comment Je serais curieux de le savoir. Pour aller encore plus loin, vous trouverez une autre étude comparative de la base BGG menée scientifiquement dans le cadre d'une étude. Côté création, notez ce concours de création anglophone que propose une plateforme de développement d'innovation. La plateforme propose de choisir des prototypes pour les pousser par la suite sur le marché. Par quel biais Ce n'est pas très clair. Si vous êtes intéressé par le concours, n'hésitez pas à contacter leur équipe pour bien comprendre les tenants et aboutissants. Côté sortie, Ascension poursuit sa progression. La licence s'agrémente du jeu en équipe dans sa prochaine extension et prend le chemin de Magic. Le public est au rendez-vous et ils auraient tort de ne pas pousser la licence au maximum. Ascension Alliance sera une petite extension en deckbox qui contiendra 28 cartes et offrira cette nouvelle règle. Elle sortira en juillet en anglais. Pour terminer, après avoir vaincu le champion du monde de la discipline, puis le numéro 1 au classement, puis un groupe de 5 grands joueurs, AlphaGo prend sa retraite. AlphaGo est le projet d'une petite start-up qui a été poussée par Google pour démontrer la suprématie de la machine sur l'homme sur ce jeu emblématique qui est le Go réputé impossible à appréhender par une machine. Paris réussi pour Google qui se fait au passage une belle publicité pour ses algorithmes d'apprentissage. La communauté Go est unanime sur les qualités du jeu de l'IA et la considère vraiment comme proposant un jeu incroyable sortant des sentiers battus dont tous les grands maîtres devraient aujourd'hui s'inspirer. En guise de revoir, l'IA jouera 50 parties contre elle-même et les exposera au monde. De quoi relancer la planète Go pour quelques années. Les ingénieurs à l'origine d'AlphaGo vont maintenant se concentrer sur les applications au monde réel de ces algorithmes d'apprentissage. Allez, c'est terminé pour cette semaine. On se voit dans deux semaines. D'ici là, jouez bien